0: Te lo racconto io, te, lo racconto, te io. lo racconto io, letture a cura del gruppo Leggio. Osteria del Bianco di Alfredo Colitto Alfredo Colitto è nato a Campobasso e vive a Bologna all'attività di scrittore affianca quella di traduttore per alcune tra le maggiori case editrici italiane e insegna scrittura creativa presso la scuola Zanna Bianca di Bologna. È noto al grande pubblico soprattutto per i thriller storici pubblicati con PM, che hanno come protagonista il medico Mondino Degliuzzi Cuore di Ferro, finalista al premio Salgari, «I discepoli del fuoco», finalista al premio Azecca Garbugli e vincitore del premio Mediterraneo del Giallo e del Noir e del premio di letteratura poliziesca Franco Fedeli e il Libro dell'Angelo. I diritti dei suoi libri sono stati venduti in Spagna, Germania, Inghilterra, Canada e Brasile. Ha pubblicato inoltre «Il candidato», «Aritemia letale», «Duri di cuore», «Caffè nopal», Body Tree, ha partecipato a numerose antologie di racconti, fra cui Il ritorno del Duca, Garzanti, History and Mystery, Seven, PM, Anime Nere, Reloaded, Mondadori. Legge, Marzio, Vossi. A Luca Chini, detto il Bianco, quella mattina il Traminer sembrava amaro. Non era colpa del vino, naturalmente, visto che quando l'aveva assaggiato, meno di un quarto d'ora prima, aveva assaporato lo stesso profumo di rosa e di pesca, lo stesso sapore pieno e persistente di sempre. Ora, mentre osservava la scena che si svolgeva al tavolo in fondo, ogni sorso gli sembrava fiele. Posò una mano sul calcio della beretta 9 mm che teneva sulla mensola sotto il banco Ma quel gesto, che normalmente gli trasmetteva un senso di sicurezza, gli procurò solo un vuoto allo stomaco. A chi avrebbe dovuto sparare per risolvere quel pasticcio? Ai due albanesi, che stavano solo seguendo le sue indicazioni? Al direttore? No, se c'era qualcuno lì dentro che si meritava una pallottola in testa, era lui stesso». Posò il bicchiere disgustato e non riuscì a sorridere mentre serviva un'albana a un cliente in cappottone e sciarpa di lana che prese il calice e se lo portò al tavolo. Del resto, il suo locale non era famoso per la cortesia. Se la gente ci veniva, i motivi erano altri. Guardò ancora in direzione del tavolo dove era seduto il direttore Carli, detto semplicemente il direttore o anche al diretaur, in quel dialetto bolognese che lui non era mai riuscito a pronunciare bene, malgrado vivesse a Bologna da 40 anni. Direttore non si era mai capito di cosa, si diceva di una scuola elementare nei primi anni 70. Poi Carli era finito nei guai per una storia di certificati medici falsificati ed era stato costretto a chiedere la pensione anticipata. Da allora non aveva diretto più nulla, ma il soprannome gli era rimasto. Visto che la pensione non bastava a mantenere i suoi gusti raffinati, il direttore aveva impiantato una piccola attività collaterale, consistente nel falsificare documenti di tutti i tipi, dalla patente nautica al passaporto, dal certificato di nascita al diploma dell'istituto tecnico. Negli anni aveva stretto accordi con ex colleghi con impiegati compiacenti della pubblica amministrazione e con piccoli delinquenti che lo rifornivano di matrici originali sulle quali operare i falsi. E il quartier generale dove trattava i suoi affari non era a casa sua, no? Troppo Andirivieni avrebbe attirato l'attenzione, Quale posto migliore di un'osteria in centro, aperta dall'ora dell'aperitivo mattutino a quella dell'aperitivo serale, per incontrarsi con venditori e compratori, per scambiare con discrezione buste di soldi e buste di documenti? Luca non aveva mai trovato nulla da ridire. Il direttore era un amico e per gli amici valevano regole speciali. Ma ora, osservando lo scambio di battute concitate tra il suo amico di sempre e i due albanesi in jeans, Nike e giubbotto di pelle, Luca sudava, diviso tra rabbia e senso di colpa. Gli altri clienti fino a quel momento non si erano accorti di nulla. Il direttore cercava di tenere la discussione su toni bassi, senza gesticolare troppo, senza mostrare nervosismo. Ma agli altri due sembrava che non importasse nulla di attirare l'attenzione. Quando erano entrati avevano guardato le bottiglie dietro il banco come se fossero piene di acqua di fogna. (ride) «Musulmani!» aveva pensato Luca e aveva voltato lo sguardo. Loro si erano diretti immediatamente al tavolo del direttore, sedendosi da un lato e dall'altro del suo aperitivo per non dare le spalle alla porta. Così Luca aveva una visuale completa della scena, come a teatro. Il direttore seduto in fondo, spalle al muro, gli altri due ai lati del tavolino quadrato e il bicchiere di piccolit solitario al centro. Il direttore era praticamente l'unico cliente dell'osteria a bere piccolit. Luca, detto il bianco, lo teneva solo per lui e glielo dava a prezzo di costo. Si perse per un attimo nel ricordo dei tempi in cui del vino sapeva solo che esistevano il bianco, il rosso e il rosato. «No, il rosato no», gli aveva detto il direttore, «fai meglio a pensare che non esiste, è un vino bastardo, né carne né pesce». Era stato lui a educarlo, a insegnargli a distinguere i sapori, i bouquet, i retrogusti e anche le marche, «Si fa presto a dire che il Barolo è un ottimo vino?» spiegava «ma ogni bottiglia è una storia a sé, oltre all'annata conta la marca e non puoi lasciarti guidare solo dal prezzo». E così, poco a poco, l'Osteria del Bianco era diventata un locale unico nel suo genere, a Bologna e forse in Italia. Una delle ultime osterie tradizionali a resistere all'assalto delle paninoteche, un posto all'antica dove potevi bere un bicchiere di lambrusco e farti una partita a tre sette, ma trovavi anche il brunello di Moltancino delle annate migliori, il gattinare, il Barbaresco o per un brindisi speciale una bottiglia del miglior Cristal, o magari il Roederer per chi voleva spendere meno senza rinunciare a uno champagne di qualità. La formula aveva avuto successo e il locale era sempre pieno, anche se da mangiare non si serviva nulla, a parte biscottini salati da accompagnare al vino. Chi voleva qualcosa di più se lo portava da casa oppure andava alla salumeria all'angolo a comprare duetti di mortadella tagliata a tocchetti, pane e magari un pezzo di provolone. Luca aveva deciso così per non complicarsi la vita con la preparazione di crostini e crostoni e di piatti caldi e freddi che avrebbero intasato la minuscola cucina nel retro. Ma anche questa era stata vista come una presa di posizione ideologica e la sua osteria era regolarmente citata nelle riviste e nelle guide di slow food e persino nelle guide turistiche straniere. Il merito principale del suo successo, Luca lo sapeva, andava però al direttore. Senza la sua consulenza in ogni dettaglio, l'Osteria del Bianco non sarebbe mai diventata quella curiosa combinazione di plebeo e raffinato, senza passare dal mediocre. Alle pareti niente quadri da bancarella aveva sentenziato quando Luca aveva preso in gestione il locale. Niente foto della vecchia Bologna e soprattutto niente cimeli della civiltà contadina, tipo un vecchio gioco da buoi o cose del genere. «Ma allora sui muri cosa ci metto?» si era lamentato Luca. «Niente, qualche scaffale con bottiglie e bicchieri e basta. È un'osteria, no?» Era proprio un'osteria e la genialità del direttore era stata nel capirlo, nel non volerla cambiare, nel consigliare a Luca di non trasformarla in un'enoteca esclusiva dai prezzi allucinanti. Venivano i pensionati a farsi una briscola masticando il sigaro e bevendo albana o trebbiano. E veniva anche il notaio, l'avvocato o il neurochirurgo con l'amante per l'aperitivo o per mangiare un sandwich portato da casa in un ambiente accogliente. Luca si considerava un allievo diligente, aveva imparato molto, ma sapeva che senza il direttore sarebbe rimasto un vinaio ignorante. Lui lo aveva saputo stimolare, gli aveva consigliato libri da leggere e non solo libri sul vino. E ora il direttore era nei guai, grossi, per colpa di Luca. No, non doveva succedere così e non doveva succedere lì, proprio davanti ai suoi occhi. Luca vuotò il calice di Gewürztraminer e prima che potesse riempirlo di nuovo un cliente si avvicinò al banco eh, «Due bicchieri di Albana, per favore». Luca versò il vino, prese i soldi e mentre si apprestava a dare al cliente il resto e lo scontrino, alzò gli occhi e si vide davanti la faccia del direttore. I due albanesi erano rimasti al tavolo e seguivano con gli occhi ogni suo movimento. Luca scambiò per due volte una moneta da venti centesimi con una da cinquanta, farfugliò delle scuse al cliente e finalmente riuscì a dargli il resto giusto. L'uomo si allontanò sorridendo, probabilmente pensando che l'oste era già ubriaco alle undici del mattino. «Un altro piccolit, Luca, per favore», disse il direttore, viso disteso, incorniciato dai capelli bianchi, sorriso ampio e voce pacata come sempre forse non aveva capito che quei due erano lì per togliergli tutto quello che aveva Luca prese la bottiglia dal frigo tolse il tappo e riempì il calice l'aroma intenso con note di mela cotta, mandorle e fiori da cazza riempì come un incantesimo lo spazio tra loro due il professore si portò il bicchiere alle labbra chiuse un attimo gli occhi e beve un sorso non me lo aspettavo Luca disse poi senza cambiare espressione «Da te non me lo aspettavo proprio». Luca capì che il sorriso serviva a non far insospettire i due al tavolo. Restò paralizzato, più dalla sorpresa che dalla paura, e il direttore continuò «hai venduto un amico, dimmi almeno perché l'hai fatto, un motivo». Senza fare nessun movimento, Luca spostò lo sguardo verso il tavolo dei due albanesi, poi verso gli altri clienti. Nessuno sembrava aver capito cosa stava accadendo. La mente di Luca correva come un cavallo senza fantino. Un motivo. Quale motivo poteva dargli? Ero Ero nei guai, balbettò fissando il legno consunto del banco. Mi avrebbero preso l'osteria. Tacque, consapevole che nessuna scusa poteva reggere allo sguardo di quegli occhi azzurri. <ride> Morse tua, vita mea disse il direttore e annuì brevemente come se avesse capito come se quella giustificazione gli sembrasse accettabile ma non era così non posso crederci disse infatti noi eravamo amici Luca sentì il peso di quel verbo al passato come una palla di ferro sulla nuca che lo costrinse ad abbassare ancora di più la testa restò a occhi bassi senza dire nulla finché il calice di Piccolit scomparve dal bancone. Quando alzò gli occhi vide la schiena del direttore che tornava verso il tavolo con il bicchiere in mano. Sapeva che anche lui aveva una pistola. Di fatto era stato il direttore a insistere perché Luca comprasse la beretta e prendesse lezioni di tiro al poligono. «Il mondo è pieno di malintenzionati», gli aveva detto, «e una nove millimetri sotto il banco può fare la differenza». «Certo, era così». Doveva essere armato, per quello era così tranquillo. Luca fissò il cappotto a spina di pesce, cercando di capire dove era nascosta la pistola. Gli sembrava tutto irreale. Le lampade a basso voltaggio illuminavano una scena consueta. Tavoli, persone intente a chiacchierare, a mangiare salatini, davanti a bottiglie e bicchieri. Il vino rosso e bianco brillava nei calici. Erano le stesse cose che Luca aveva visto migliaia di volte dalla sua postazione dietro il banco, ma ora tutto aveva la nitidezza inquietante di un sogno. Seguì a rallentatore i passi del direttore verso il tavolo aspettandosi una scena da film. Il calice che andava a fracassarsi sul pavimento, il vino dorato che schizzava lentamente verso l'alto il direttore che approfittava dell'attimo di distrazione dei due albanesi per estrarre la pistola e aprire il fuoco. Luca vedeva già i corpi sbattuti all'indietro, mentre larghe macchie rosse si aprivano sulle felpe. Poi il direttore si girava, sempre in ralenti, un'onda di capelli bianchi e falde di lana, puntava l'automatica verso il banco e... Invece non successe nulla. Il direttore arrivò al tavolo, posò il bicchiere e si sedette. Il tempo riprese a scorrere a una velocità normale. Luca si ricordò di respirare. I minuti successivi passarono in fretta. Prima che Luca fosse riuscito a produrre un solo pensiero sensato, il direttore e i due albanesi si alzarono e uscirono. Passandogli davanti, il direttore non si voltò neppure a guardarlo. Trascorse un altro periodo indefinito, forse mezz'ora, in cui Luca servì bicchieri e bottiglie di vino, prese i soldi, batté scontrini e diede il resto, pronunciando frasi di banale cortesia, senza smettere neppure per un attimo di pensare a quello che aveva fatto. Aveva venduto un amico. La terza semplicità di quella frase tagliava come una lama tutte le giustificazioni che si era costruito prima e dopo aver rivelato agli albanesi il segreto del direttore. Brandelli di quelle giustificazioni galleggiavano qua e là nella sua mente e Luca dovette impiegare tutta la forza di volontà che gli restava per trasformarli in pensieri compiuti, nel futile tentativo di perdonarsi. «Nove mesi prima». Una notte di aprile, il direttore l'aveva invitato a casa sua per una serata tranquilla davanti alla TV, accompagnata da formaggi stagionati e da bottiglie di Montecucco. Cortés, Hernan Cortés. Come scusa?» Gli occhi del direttore erano di nuovo puntati verso il teleschermo, uno di quegli stupidi programmi di quiz. «Quello che ha scoperto il Messico!» Non è stato Drake, né Magellano, né Pizarro, ma Cortez. Il direttore staccò lo sguardo dal televisore, notò che il bicchiere di Luca era vuoto, fece per riempirglielo, ma dalla bottiglia uscì solo qualche goccia. Con un sospiro si alzò e si avviò verso la scala a chiocciola che dal soggiorno portava direttamente in cantina. Riapparve pochi minuti dopo con in mano un'altra bottiglia di quel vino che pur creato in tempi piuttosto recenti, si era già conquistato un posto di tutto rispetto tra i colleghi più antichi. Ripresero a conversare di argomenti banali. A metà della terza bottiglia, mentre parlavano dei rispettivi progetti per la vecchiaia, il direttore tirò fuori dal portafoglio un cartoncino coperto da un fodero di plastica trasparente e glielo mostrò. «I miei progetti per la vecchiaia sono qui», disse. Ma che cos'è? chiese Luca. È un tesserino di identificazione per la cassetta di sicurezza dove tengo tutti i miei risparmi. Poi, riempiendo di nuovo i bicchieri di entrambi, il direttore gli spiegò quello che aveva in mente. Ancora un annetto di documenti falsi e si sarebbe ritirato a vivere in un posto tropicale. Voglio passare i miei ultimi anni al caldo, disse. Ne ho abbastanza dell'umidità di Bologna. Aveva già trovato anche il posto. Isla Mujeres, Messico meridionale il nome significa isola delle donne. Gliela mostrò su internet e Luca si perse a guardare le immagini di quel paradiso da cartolina. Lui, che in vacanza era andato al massimo una settimana a Pinarella, mentre il direttore gli spiegava che stava trattando l'acquisto di una villetta e che anche dopo averla comprata, gli sarebbe rimasto abbastanza per trascorrere la vecchiaia senza doversi preoccupare di nulla. Quanto? chiese Luca. Quanto cosa? Quanto è abbastanza per te? Il direttore non voleva dirlo, ma alla fine, con la sbruffoneria del vino, aveva confessato... Beh, 800.000. Dopo aver comprato la casa mi resteranno ancora circa 800.000 euro e in quel momento fastidioso e invadente come il campanello dei concorrenti sullo schermo nel cuore di Luca era spuntato il rancore 800.000 euro e una casa in un'isola meravigliosa al largo della costa caraibica del Messico Eh, certo che rendeva bene il traffico di documenti falsi e lui che da anni dava al direttore il suo piccolita prezzo di costo Lui che ogni fine mese doveva fare miracoli per far quadrare i conti e da quando l'euro aveva sostituito la lira neppure i miracoli bastavano più. Che vino è? Luca tornò di botto al presente e si trovò davanti due coppie di studenti appena entrati. "Eh, Che Wurstraminer? rispose meccanicamente. Bianco secco, aromatico, buché di rose con sottofondo di noce moscata, pepe e chiodi di garofano. I maschi guardarono le femmine come a dire eh, «Visto che personaggio!». Era la parte che Luca recitava con i giovani, l'oste dall'aspetto rozzo che conosceva i vini come un raffinato sommelier. Era il tipo di cosa fuori dall'ordinario che attraeva i ragazzi. Verso loro quattro calici di Gewürztraminer fece i soliti gesti automatici relativi alla cassa e li guardò allontanarsi verso il tavolo lasciato libero dal direttore. Non voleva pensare, ma i pensieri tornarono con prepotenza a invadergli la mente. Gli ultimi mesi erano stati un incubo. Era in ritardo con i pagamenti ai fornitori e con le rate del mutuo per la casa. Su consiglio di amici, per evitare che i fornitori gli sospendessero le spedizioni e che gli interessi passivi in banca salissero troppo, aveva chiesto soldi in prestito a un usuraio albanese, dandogli impegno alla sua osteria credeva di potercela fare, credeva che ampliando gli orari di apertura e promuovendo il consumo dei vini più cari il momento difficile sarebbe passato, avrebbe pagato i debiti e si sarebbe ripreso la carta di cessione dell'osteria. Non era andata così, era bastato saltare una sola rata con lo strozzino e gli interessi erano saliti oltre le sue possibilità di pagare, Aveva capito che l'obiettivo dell'usuraio era stato fin dall'inizio quello di prendersi l'osteria per rivenderla ovviamente visto che lui era musulmano e si era reso conto che in poche settimane sarebbe finito sull'astrico senza più il locale che aveva creato in oltre vent'anni di attività e forse anche senza casa. Era stato allora che aveva pensato di usare i risparmi del direttore come merce di scambio, aveva parlato agli albanesi degli 800 euro nella cassetta di sicurezza, aveva spiegato che siccome si trattava di guadagni illegali, il direttore non avrebbe sporto denuncia e si era offerto di indicare loro l'uomo. In cambio, chiedeva la restituzione del documento che aveva firmato e la cancellazione del suo debito. Il patto era stato accettato. Nei tre giorni seguenti Luca aveva vissuto in una specie di mondo parallelo, dove continuava normalmente ad aprire l'Osteria del Bianco la mattina, a servire i clienti e a chiacchierare con il direttore tenendo i pensieri sotto chiave. Non voleva pensare, non poteva permetterselo, stava scoprendo una parte di sé che contrastava in modo orribile con la persona che aveva sempre creduto di essere quella parte sapeva che un amico sarebbe stato derubato di tutto il suo denaro e non solo non faceva nulla per impedirlo ma segretamente in un pensiero che non era neppure un pensiero un'idea che si spegneva prima di arrivare a manifestarsi a livello cosciente luca arrivava addirittura a immaginare che gli albanesi uccidessero il direttore così lui non avrebbe dovuto affrontarlo, non sarebbe stato costretto a guardarlo in faccia dopo quello che aveva fatto. Ed ora sapeva che non si trattava di immaginazione, li aveva visti, gli avrebbero preso il tesserino, gli avrebbero fatto confessare dove teneva la chiave della cassetta di sicurezza e poi lo avrebbero ammazzato, semplicemente perché per loro era la cosa più facile. Luca avrebbe voluto che tutto accadesse lontano da qualche altra parte, così avrebbe potuto fingere di non sapere, invece quelli erano venuti a prendere il direttore proprio sotto i suoi occhi, e lui aveva capito immediatamente chi era stato a tradirlo, o forse glielo avevano detto loro per divertirsi alle spalle di Luca, per vedere che faccia avrebbe fatto. Sì, forse per quello avevano lasciato che il direttore si alzasse per venire al banco a prendere un altro bicchiere di vino. Mentre si apprestava a versarsi un altro bicchiere di Gewürz Traminer, Luca colse di sfuggita il suo riflesso nello specchio dietro il banco. Si girò lentamente a fissare quel viso che lo fissava a sua volta e abbassò subito gli occhi. Non avrebbe mai più avuto il coraggio di guardarsi allo specchio, Era inutile sperare che il tempo l'avrebbe aiutato a dimenticare, neppure con il vino ci sarebbe riuscito, era una cosa che sapeva, ma forse era ancora in tempo a rimediare, forse aveva ancora una possibilità, però doveva fare in fretta aprì la cassa prese i soldi che gli avevano dato gli studenti e si diresse al loro tavolo ragazzi mi dispiace ho avuto un problema e devo chiudere disse posando le banconote sul tavolo il vino ve lo offro io ecco i soldi ma devo chiedervi di uscire subito loro si guardarono sorridendo forse anche divertiti da quel cambiamento improvviso di programma ingollarono i bicchieri d'un fiato, raccolsero il denaro e si avviarono verso la porta mentre Luca cominciava ad avvisare anche i clienti agli altri tavoli della chiusura anticipata. Per qualche minuto l'osteria fu tutto un andirivieni, rumore di sedie, strisciare di piedi, chiacchiere, scuse mormorate… Poi Luca si ritrovò solo nel locale vuoto. Ormai non aveva più tempo per pensare. Abbassò la saracinesca a metà, tornò al banco e spinse la beretta nella cintura. Passò nel retro bottega a infilarsi la giacca a vento e un minuto dopo era già in strada, diretto verso il posteggio dei taxi. Andare fino al parcheggio dove aveva lasciato la macchina e districarsi nel traffico del centro era fuori questione. Doveva fare in fretta. Salì, precedendo una signora che aveva docchiato il suo stesso taxi, diede l'indirizzo all'autista e cercò di non pensare. Era inutile fare un piano, inutile e pericoloso. Sarebbe servito solo a scoraggiarlo. Ma c'era una cosa che poteva fare, una cosa che, se anche tutto fosse andato male e lui ci avesse lasciato la pelle, avrebbe dimostrato al direttore che si era ravveduto. Prese l'agenda dalla tasca della giacca a vento, Scelse un foglio pulito e cominciò a scrivere rapidamente, poi strappò la pagina, la piegò a metà e la infilò nella tasca interna. Scese in via Paolo Fabri, a un isolato dalla casa del direttore, varcò il cancelletto della palazzina a due piani e andò a spingere il portone nell'eventualità che fosse rimasto aperto. Era chiuso. Fece il giro della casa e notò una luce accesa dietro la finestrella al livello del suolo che corrispondeva alla cantina del direttore. Dovevano averlo portato lì, forse per picchiarlo senza farsi sentire dall'inquilino del piano di sopra, o forse perché era lì che lui teneva nascosta la chiave della cassetta di sicurezza. Questo risolveva il primo problema, e cioè come entrare in casa». Luca si diresse verso la finestra della stanza da letto, la più lontana dalla cantina, e semplicemente sfondò il vetro con il calcio della pistola. La cosa peggiore che poteva succedere era che qualcuno lo vedesse e chiamasse la polizia. Tanto meglio. Infilò la mano nel buco e ruotò la maniglia dall'interno, aprendo la finestra. Scavalcò il davanzale ed entrò, pistola in mano e orecchie tese. Nessun rumore aprì la porta della stanza da letto e si diresse in soggiorno verso la scala a chiocciola che comunicava direttamente con la cantina del direttore. Continuare a non pensare era sempre più importante. Verificò che il caricatore fosse a posto con il colpo in canna, si tolse le scarpe e cominciò a scendere piano la scala, cercando di non fare rumore. Da dietro alla spessa porta che immetteva nella cantina arrivavano voci confuse, risate e un continuo rumore di vetri rotti. Luca fece un profondo respiro, poi spalancò la porta, entrò, gridando come in un film Mani in alto. Il direttore era legato su una sedia, nudo fino alla cintola, e si vedeva che era stato picchiato dappertutto meno che in faccia. I due albanesi ridevano, evidentemente storditi dai vapori alcolici che ristagnavano nell'aria. Uno dei due teneva in mano, trionfante, una piccola chiave, e l'altro era intento ad estrarre una ad una le bottiglie dalle rastrelliere e a fracassarle contro i muri. Luca non si aspettava il fiume di vino che gli inzuppò le calze, abbassò gli occhi un attimo a guardarsi i piedi e quello con le bottiglie ne lanciò una contro di lui colpendolo al petto. Quello con la chiave, sempre ridendo, tirò fuori la pistola da dietro la schiena e sparò. Luca fu sbattuto di schiena contro lo spigolo della porta aperta annaspò e fece fuoco cadendo riuscì a premere il grilletto ancora due volte anche gli altri spararono e le detonazioni si fusero in un unico rumore assordante poi Luca si accasciò sul pavimento a faccia in avanti era finita attese il proiettile che avrebbe messo fine al dolore che sentiva nel petto ma non ci furono altri spari Capì che rischiava di soffocare, con il naso e la bocca immersi nel vino che ricopriva le piastrelle di cotto e si sollevò a fatica, puntandosi sulle mani. Attraverso la nebbia rossastra che gli appannava la vista e il trillo insistente che gli riempiva le orecchie, mise a fuoco i corpi dei due albanesi, anche loro riversi sul pavimento. Morti, sembrava, sapeva che avrebbe dovuto accertarsene ma sapeva anche confusamente di non avere tempo sentiva la vita uscirgli di corsa con il sangue che si mescolava a vino per terra e sui vestiti e la cosa più importante da fare era un'altra si trascinò a quattro zampe verso la sedia dove era legato il direttore che lo osservava, muto raccolse un vetro triangolare e lo usò per tagliare la corda che gli stringeva i polsi allo schienale Ora, non muoverti, Luca, disse il direttore serio. Si alzò in piedi massaggiandosi i polsi. Vado a chiamare un'ambulanza. Ah. aspetta, direttore. È importante. Il direttore si voltò, con uno sguardo interrogativo negli occhi azzurri. Luca aprì la giacca a vento e indicò la tasca interna. Prendilo tu, disse. Non voglio sporcarlo di sangue. L'altro si chinò, fece scorrere la lampo ed estrasse il foglio piegato. L'esse ad alta voce «Io, sottoscritto Luca Chini, nel pieno possesso delle mie facoltà...» Alzò gli occhi dalla pagina. Quella era forse la prima volta che Luca gli vedeva una faccia sorpresa. Sorrise, malgrado tutto. «Ti lascio l'osteria del bianco», disse, «in fondo è una tua creatura. Vendila e usa i soldi per stare ancora meglio nella tua isola delle donne». «Non dire scemenze, Luca, non sei in fin di vita. Ora appoggia la schiena al muro e cerca di non perdere conoscenza. Torno subito». Si chinò ancora e gli strinse piano una spalla. «Sei perdonato, nel caso te lo chiedessi». Uscì a passi lunghi, con le scarpe che sguazzavano nel vino, e Luca lo sentì salire le scale di corsa, malgrado i suoi sessant'anni e passa. Era in gamba il direttore e sapeva sempre tutto ma stavolta si era sbagliato Luca sarebbe morto se lo sentiva non provò neppure a seguire il consiglio di appoggiare la schiena al muro si lasciò andare di fianco con la guancia destra sopra il braccio piegato chiuse gli occhi malgrado l'aria satura di vapori di vino riconobbe un profumo di rose
1: così di notte quando tutto era silenzio nella strada
0: io scavalcavo la
1: finestra e camminavo con le scarpe in mano e mi infilavo nella luce fiocca della sua bottega per sentire la voce di quel piccolo uomo. Così di notte in quella stanza dove mi dimenticavo il tempo io stavo ad ascoltarlo di nascosto mentre lui leggeva parole di romanzi e versi come cose da toccare e al frusciare di pace sentivo volare e le parole come musica di seta mi prendevano per mano e mi portavano lontano dove il cuore non si sente più lontano. Dentro le immagini, nei libri e nella pelle di chi aveva già vissuto cose tanto uguali a me nella follia d'essere uomo e nelle stelle, per andare oltre il dolore più inguaribile che c'è. E le parole si riempivano d'amore, le sue parole diventavano d'amore, le sue parole diventavano l'amore. Così la notte quando gli incendiarono la casa E la gente rideva e diceva che era finalmente ora Capì che c'è davvero una diversità infinita Tra imparare a vivere e imparare la vita Guardavo il pifferaio che si portava dietro le parole E se le trascinava nella luce bianca della luna Non si voltò, non si voltò neanche a salutare se le prese su tutte e le gettò nel mare. E le parole del libraio da quella sera se ne andarono per sempre e mi lasciarono con gli occhi di un bambino che non può sognare più. Tutte le notti torno con le scarpe in mano, Per vedere se da qualche parte le riporterai Di giorno provo a ricordarmene ma in vano Troppi uomini non cambiano e non cambieranno mai Parlano tutti ma non dicono parole Le loro cose non diventano parole Mi manchi tu, mi mancano le tue parole verso il mare, mi sembra come di sentirti e non ti vedo, ma se mi illudo che sia ancora tutto vero, quasi ci credo.